0: Estamos começando mais um Jornal da Noite aqui na TV Jornal da Cidade Online. Eu sou a Camila Ábido e muito obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje vamos receber a deputada Bia Kisses, que dispensa apresentações, para comentar as articulações na escolha do novo presidente da Câmara. A esquerda fez uma carta de exigências para a Baleia Rossi. Bia, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Olá, Camila, boa
1: noite. Boa noite a todos os telespectadores, leitores, seguidores do Jornal da Cidade Online.
0: Bia, sobre a carta que a esquerda fez para apoiar o Baleia Rossi, lá tem diversas exigências e uma delas chama as nossas pautas de retrógrada. Ele vai ter que fazer o mesmo que o Rodrigo Maia fazia, impedir o avanço das pautas. Como a senhora vê essa carta e esse apoio? Camila, é, eu, para dizer a
1: verdade, eu não acompanhei essa carta da esquerda. Quando você falou comigo, achei que você estivesse se referindo àquela é, carta de intenções, né, aquele pedido de propostas, um manifesto que eu, o deputado Luiz Felipe e Bragança, o, o deputado General Girão, vários deputados da base, além de outros que são independentes, mas não é, assinamos pedindo apoio a pautas que são muito importantes para todo o povo brasileiro, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a PEC da prisão em segunda instância, uma série de pautas que a gente considera fundamentais e que a gente quer que qualquer candidato se comprometa com elas. Agora, é óbvio que é muito importante esclarecer, porque houve muita confusão, que ninguém ali se comprometeu a, assinar, a apoiar ninguém em grupo. Porque dali a gente sabe que tem pessoas Digamos que os dois candidatos Ou, ou os outros que existem Que também estão concorrendo com menos chance é, Assinem Isso é um compromisso que eles estarão firmando Agora cada pessoa vai votar Naquele candidato que achar Que tem mais a ver com as, Que é alinhado é, as suas é, ao seu lado, digamos assim, né? Porque está polarizado, né? É o apoio ao Bolsonaro e ali é contra a oposição ao Bolsonaro. Então eu, por exemplo, só vou votar em quem apoiar o governo Bolsonaro, evidentemente. Outros que estão ali a gente não sabe bem qual é, né? Teve umas figuras ali que assinaram, e tal. Agora essa outra é, carta eu te confesso que eu não vi. Então assim
0: comente comigo que eu falo, o que eu acho. <risos> É referente a essa carta que a senhora falou também, deputada, a gente comentou, pediu para o deputado Luiz Felipe falar sobre, eu fiz um vídeo sobre essa carta e eu não vi mal, inclusive uma coisa que eu gostei nessa carta é tirar os privilégios e diminuir os penduricários, não é? Deputada?
1: Camila, para mim você saiu e voltou, mas está com a imagem congelada.
0: Você voltou, me ouve? pessoal,
1: Ouço, voltou, a senhora me ouve? Voltou. Ouço, agora sim.
0: Essa carta que a senhora comentou agora, que eu brinco que é a carta da Seleuma, né? Foi ali uma discussão no final é de semana. Loucura, é loucura, é loucura. Eu convidei até o deputado Luiz Felipe. Eu assisti
1: lá sobre essa boa. carta. Eu assisti é, a participação dele aqui, achei que foi bem claro, acho que tirou todas as dúvidas, mas é preciso dizer, Camila, que tem gente que não quer entender, né? Tem gente que quer criar confusão. Então, para esses, eu digo, vão para a confusão, não tem problema. O importante é a gente esclarecer para o nosso eleitor, para os nossos seguidores, passar o nosso recado. Agora a gente não pode, é, é, não tem como a gente fazer com que as pessoas é, é, aceitem, entendam, né, porque tem gente que quer polemizar, tem gente que quer falar mal, então aí é livre, né, todo mundo é livre para fazer o que quiser, e a internet é isso, né, a internet é livre e a gente está lutando para que permaneça livre, não é verdade? Então...
0: Inclusive nessa carta de vocês, a da, da esquerda, eu já vou dar uma pincelada aqui para eles, pede o fim dos penduricários, né?
1: Exato. A gente quer diminuir
0: né, o custo da máquina como
1: um geral, como um todo, e não é justo a gente pedir que o executivo diminua, que o, o judiciário, que todo mundo enxugue a máquina e o legislativo permanecer em berço esplêndido. Né? Embora a gente saiba, né, talvez vocês não saibam, mas a gente sabe que a, despeja, a despesa do legislativo representa um quinto da despesa do judiciário. É, todo mundo tem que colaborar, esse é o momento de apertar o cinto, né? Então, não dá para exigir só dos servidores públicos, é, do executivo, tem que exigir de todo
0: mundo aí contenção de despesas. Deputada, a carta é a seguinte, entre os compromissos, Estão, pautar projetos de decreto legislativo para assustar medidas conservadoras do governo. Nossa senhora. Terminar a instalação de CPI quando houver número de assinaturas necessárias para sua criação. E respeitar o direito dos deputados de convocar ministros para dar explicações na Câmara. O idealizador dessa carta é o Molon ele diz uhum. o seguinte, queremos o compromisso dele de que vai agir com independência. Como a senhora vê é, esses itens para que o próximo presidente da Câmara siga? Camila, eu vi com muita tristeza, pouca
1: surpresa, mas bastante tristeza, é, o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, outro dia dizer que os conservadores são porque as pautas conservadoras geram ódio, que dividem a sociedade. Aí eu me manifestei sobre isso, né? me manifestei em plenário, inclusive, gravei vídeo, postei, dizendo que é exatamente o contrário. Né? São as pautas dos globalistas ou dos progressistas que eu vou começar a chamar de atrasistas, porque progressistas, as pessoas acham que é tá uma coisa de progresso, tem gente que passa, pensa que conservador é contra o progresso, não, eles são o atraso, né? esses globalistas e os progressistas, eles são o atraso, eles querem só destruir, só querem o caos. Então, quando ele disse isso, agora, se o Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, assinar um compromisso desse, não vai ser surpresa para ninguém. Não por causa do Balei, que eu te confesso que eu nem conheço muito. Ele é autor da PEC 45, que é da, da reforma tributária, as quais eu tenho muitas críticas, eu acho que essa... Mas é, eu não conheço muito é, a sua trajetória, tá? Vou até examinar, examinar melhor agora. Mas só o fato dele estar tá num grupo, firmar junto com PT, PCdoB, PSOL, acabou, já está já com a esquerda, entendeu? então não vai ser surpresa se ele assinar isso. O que a gente espera é que ele não vença. Porque se ele vencer, realmente será um, um compromisso de ataque aos conservadores. E o povo brasileiro é conservador.
0: Deputada, a senhora que está aí superativa dentro da Câmara, inclusive, parabéns pela sua atuação. Até durante a pandemia a senhora esteve presente a senhora acha que há uma grande possibilidade do, do Baleia ganhar ou a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo que o Lira vai assumir essa posição?
1: Camila, não é hora de ficar tranquila, não, tá? É, tá bem dividido. Eu acho que o Lira pode estar um pouco à frente. Agora, o lado de lá diz que eles estão na frente. Nós estamos fazendo contas. A gente acha que está na frente, mas o problema é que, por exemplo, o lado de lá tem um bloco, né? São 11 partidos. Só que os partidos estão divididos, então você não tem muito como saber, a gente acha, né, a gente, pelo que se conversa, se faz conta que o DEM está dividido, o PSDB está dividido, mas não dá para ter certeza, então eu digo que essa é uma disputa bastante apertada e a gente tem que conquistar cada voto e é o seguinte, Camila, na real, tem muita resistência ao nome também do Arthur Lira na Câmara, tá, é, assim como tem resistência ao nome do Baleia tem resistência ao nome do Arthur Lira tem vários deputados que estão é, olha não quero votar em um nem em outro é, eu eu fui uma pessoa que lancei aí né até o nome da ministra Tereza, Tereza Cristina é, para eu queria muito que ela fosse a candidata eu acho que ela seria a candidata que iria angariar votos dos dois lados ela iria trazer uma pacificação só que o timing, né, isso acabou ficando atrasado. Então, eu acho que não tem mais muito jeito. Então, de qualquer forma, eu deixo claro que eu apoio o candidato que estiver alinhado com as pautas conservadoras, com as pautas é, que, comprometido a apoiar o governo, a não ser uma oposição, porque o parlamento ele tem que ser independente, na verdade. Mas ele não pode ser oposição ao governo. É, então, a gente sabe que o, o Arthur Lira é o cara que está conversando com o Planalto, que, tá, que não vai ser oposição. Então, dentre os dois, é óbvio né, que eu é, apoiarei o Arthur Lira. Agora, é, a candidata do meu sonho, eu preciso deixar bem claro, que era a ministra Tereza Cristina
0: que está fazendo um excelente trabalho, inclusive, no Ministério. Deputado, antes da gente prosseguir, que eu quero conversar um pouquinho com a senhora sobre a PEC do voto impresso e um projeto de lei da senhora que eu achei, estava olhando o seu site, achei lá perdido, sobre impeachment de ministros que praticam ativismo judicial. O Mário, ele traz uma dúvida aqui, deputada, a função da carta assinada pela senhora não é para criar um racha na ala bolsonarista, lembrando que os bolsonaristas assinaram essa carta?
1: Claro que não. Primeiro que esse grupo, como o Luiz Felipe explicou, é um grupo que a gente criou há mais de um ano. É um grupo que procurava juntar os parlamentares que a gente percebia que não vendiam voto, né? que eram parlamentares que, mesmo que a gente não pensasse igual, tem alguns, uns eram bem bolsonaristas, outros eram mais centro, de, mais assim, centro mesmo, outros até centro-esquerdo, mas pessoas que votavam de acordo com a convicção e não vendendo voto, pessoas corretas. Era, a gente queria fazer uma grande frente, como tem um Muda Senado, só que é diferente porque o mundo do Senado tem, tem gente ali que, que é complicada é, a gente queria fazer um grupo reforma a Câmara só que a gente foi atropelado também pelo tempo, a gente chegou a ter em torno de 45 parlamentares juntos uh, e, e a gente tinha até a intenção de depois, quando a gente tivesse mais de 100 parlamentares alinhados, a gente lançar um nome ali para candidato à presidência da Casa não aconteceu dessa forma, infelizmente, mas ficou ali aquele embrião desse grupo. E daí o Paulo Danime fez esse manifesto com o que a gente pretendia lá atrás, as pautas reformistas, pautas também de, de reforma política, né, como voto impresso, é, candidatura independente, a gente fala em reforma política, muita coisa, tá? Não, não é todo mundo ali, esse grupo não é um grupo bolsonaristas, mas eram as pessoas que votavam com o governo. Poderiam até dissentir em alguma pauta mais conservadora, mas são pessoas que votavam pelo bem do Brasil. Esse era o nosso objetivo ali. Então, o Paulo Dani me fez o texto, perguntou, Bia, você assina? Eu falei, claro que sim, né? tem a ver com os nossos princípios. E a gente quer, por exemplo, que o Arthur Lira se comprometa com essa pauta. Tá? Ele vai, se ele for o presidente da Câmara, vai ser ótimo se ele estiver comprometido com essa pauta também, com as pautas é, é, para moralizar mais o parlamento, quem quer que seja, que esteja lá, a gente quer que moralize o parlamento, essa aqui é a verdade, não é para dividir nada, agora infelizmente, trouxe uma celeuma tão grande que falaram que isso era uma pauta contra o Bolsonaro, eu falo assim, gente, as pessoas não estão entendendo o que está que acontecendo, o ideal seria que pelo menos 200 deputados assinassem esse, esse protocolo aí, porque a gente mostraria uma força, ó, você é candidato, quem quer que seja você, né? você tá, ok, você apoia o presidente da República, isso é ótimo, mas a gente precisa também, que além de apoiar o presidente, que você se comprometa né, em fazer essa casa funcionar melhor. Nós temos que rever é, o estatuto, o regimento da casa. Nós temos que fazer uma série de mudanças internas e temos que aprovar pautas importantes. Então, gente, que trouxe uma celeuma, eu acho que as pessoas que falaram sobre isso não haviam compreendido a real é, razão de ser desse manifesto, tá? É, mas é isso, né? Eu acho que agora já foi esclarecido também.
0: Deputada, a PEC do Voto Impresso, o pessoal está cobrando muito uma sobre o voto impresso, foi aprovado, era para ser usado em 2018, derrubaram, agora precisa de uma PEC, também queria falar, se a senhora puder emendar um assunto no outro, a PEC da Bengala, que é da senhora também, como é que estão caminhando essas PECs? Olha, a do
1: voto impresso está bem mais adiantada, porque ela já foi aprovada na CCJ, e foi aprovada por é, uma margem muito grande, né, de votos, foram 35 votos a ou 33 votos a 5, se eu não me engano agora. Então ela tem uma aceitação muito grande no parlamento e eu considero como uma das pautas mais importantes. Nós temos que garantir lisura e transparente nas eleições em 2022, gente, não é brincadeira não, tá? O povo quer, o parlamento quer, só o TSE aí supremo que não quer. Então isso é, não é legal, né? a gente percebe que não estão respeitando a vontade do eleitor. Tem feito várias pesquisas aí, pessoal, dizendo que 80% dos eleitores, mais ou menos, não confiam na urna eletrônica. E agora o Barroso ela vem querer dizer que quer voto pelo celular. Então, assim, eu acho até que esse é o bode na sala, que ele coloca isso para a gente brigar contra e se contentar com a urna eletrônica. Mas é, a urna eletrônica, ela é de primeira geração, ela, ela não tem confiabilidade Embora a, a garantia Soidona, a única coisa que eles dizem É que não, ela é muito segura A gente tem que acreditar porque eles querem né e Sendo que na Argentina Eles usam uma urna de terceira geração Que imprime A pessoa vê, checa Passa código de barra, sai no telão Os fiscais acompanham E ninguém leva voto para casa tá? Então assim, eu fico muito preocupada porque a narrativa é de perseguir as pessoas que denunciam a vulnerabilidade da urna eletrônica brasileira. Tá? Quando a gente fala que precisa de voto impresso, tem, tem ministro do Supremo que fala que nós somos aquele tipo de pessoa, quem não confia na urna eletrônica, é, são aquelas pessoas que não acreditam que o homem foi à lua, esse tipo de baboseira que a gente ouve. Então, é narrativa de lascar. Nós, eu estou querendo mostrar que o eleitor brasileiro, ele não é o eleitor de segunda categoria. Ele não é vira-lata. Por só o eleitor brasileiro no mundo inteiro não tem direito a um escrutínio né, que seja público, que mostre né, como é que o voto é contado? Ele tem que pegar o resultado final e, achar que, e acreditar que é isso mesmo. Então, essa PEC ela é muito importante importantíssima, tá? E não é uma pauta bolsonarista, como é, os caras que falam isso para tentar é, desacreditar, entendeu? É, ela é uma PEC, ela é uma proposta, o voto impresso, que é uma proposta que ela é suprapartidária. Tanto que eu tenho lutando comigo, gente do PDT, gente de, de tudo quanto é partido, e até o PT votou a favor na, na CCJ. Eu fiz um trabalho de convencimento, de conversa, vou mostrar para eles, todo político, todo político quer transparência, porque, na verdade, a gente está dependendo de quem conta os votos, não é? muito mais do que do eleitor. Então, todo político e todo eleitor quer e merece transparência. Agora, a PEC da Bengala ainda não foi aprovada na CCJ, eu não consegui que ela fosse votada, que ela fosse pautada. Na época, o Francischini, é, ele, ele se designou relator, só que ele teve. Parece que ele foi procurado por ministros do Supremo. Aí ele acabou desistindo no final do ano da relatoria E para eu passar para outra pessoa, então não deu tempo, né? É, mas foi difícil pegar os votos para essa, porque meter, mexer com o ministro do Supremo ali no parlamento, cara, é muito difícil. Pouquíssimas pessoas se atrevem, né? E a gente está vendo por quê, né? O Camila, eu sempre digo o seguinte: esse papo de quem não não deve não teme, isso funciona quando você tem um sistema, um ordenamento jurídico que funcione, né? Que seja justo. Mas aqui no Brasil que é o contrário: quem não deve teme e quem deve não está temendo muito não, né? Porque confiam na impunidade.
0: Confiam um demais nessa justiça. Bia, qual o risco para o Brasil quando toda a esquerda se junta em torno de um só candidato?
1: Camila, fala um pouco, o risco para o Brasil quando toda a
0: esquerda se une? Se junta em torno de um único candidato, que é no caso do Baleia.
1: Ah, vamos ver quem é a maioria, a questão é o seguinte, Camila, eu aprendi com uma pessoa que é estrategista de guerra, que não adianta a gente reclamar que o inimigo está jogando o jogo dele, nós é que temos que jogar melhor, porque o inimigo está fazendo o papel dele, a esquerda, ela nunca desistiu, a gente tirou a Dilma, a gente colocou o Bolsonaro mas a esquerda nunca desistiu. Eles estão lá no, no plenário gritando que é golpe, até hoje que impeachment foi golpe, que Bolsonaro é genocida, e estão se organizando. Então, não adianta a gente ficar com raivinha da esquerda e querer arrancar os cabelos, nós temos que jogar melhor do que eles. Então, nós temos que nos organizar, porque realmente é, a complicação é que eles também aprenderam, Camila, que não, às vezes não é tão necessário assim ganhar no voto, né? Porque eles têm o Supremo que dá a última palavra. Então você não precisa ter tanto voto se você tem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então como as instituições estão muito aparelhadas, como as crianças na escola, os jovens e a, os, os adolescentes e, e os universitários são doutrinados o tempo inteiro, é, o jogo ele é muito bruto. E a gente precisa estar preparado, Camila, saber que eu muitas vezes me vejo como uma pedra no sapato da esquerda, entende? É, que eu, eu tento atrapalhar a esquerda o tempo inteiro, né? É, mas, é, para a gente conseguir virar esse jogo, eu estou tentando criar a frente parlamentar mista conservadora. Então, você vê, está aí o Maia, ó, a esquerda querendo que o Baleia se comprometa a, a não pautar nada dos conservadores E eu estou tentando juntar os parlamentares conservadores Eu ainda não consegui sequer juntar é, 171 deputados, Camila tá? Que assinem a frente No Senado a gente conseguiu 30 assinaturas Precisava de menos A gente conseguiu até mais Na Câmara até agora acho que eu consegui 85 assinaturas Eu preciso que vocês me ajudem pressionando o parlamentar de vocês. Ó, você já assinou a frente mista conservadora da deputada Bia Kicis? Porque se a gente nem consegue identificar quem são os conservadores, como é que a gente vai brigar? Como é que a gente vai pautar? Porque se a gente tem aí 200 parlamentares aqui, ó, conservadores, a gente chega pro presidente e fala assim, ó, tá aqui, ó você precisa pautar tal coisa, tal projeto. Por enquanto, a gente está de zagueiro ali, tentando impedir que liberem a maconha, entendeu, Camilo? Que, que libere aborto, mas para a gente pautar, a gente precisa estar tá unido, tem que ter estratégia. E essa frente, que inclusive é ousada, porque nós estamos trabalhando também junto a parlamentares de outros países da América Latina, como parlamentares da Colômbia, outro dia fizemos uma videoconferência com oito senadores conservadores da Colômbia, estou falando com o pessoal da Argentina, a gente está conversando porque a gente sabe que na América do Sul, né, nós temos vários parlamentares conservadores que estão sendo atacados pelos progressistas, né? o povo está sendo atacado pelos progressistas, nossos valores estão sendo atacados, e eles atacam com aquela carinha de Andinho, ah, que estão fazendo o bem, estão espalhando amor, não estão espalhando amor, eles estão dividindo as pessoas e criando caos na sociedade, matando bebês. É isso que eles fazem. Então, a gente tem que se unir.
0: Bia, você falou em união, e para poder colocar um break em certas atitudes ditatoriais. E o que nós mais estamos vendo são é, atitudes ditatoriais de diversos governadores, e por isso as manifestações andam surgindo no Brasil, as pessoas parece que começaram a perder o medo, tendo Manaus como exemplo. Como que a senhora vê essas manifestações? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o João Dória ter mentido, não tinha palestra de dia.
1: Pois é, né? Que coisa feia, né? Mas assim, essas pessoas como Dória... Eles são, eles não têm nenhum escrúpulo mesmo, né? Eles fazem essas coisas, eles mentem, eles jogam, eles têm a narrativa, e a gente tem que saber que eles são assim mesmo. E temos que desmascarar o tempo inteiro e mostrar que somos diferentes. Né? Começou em Búzios, na verdade essa resistência, eu fiquei emocionada de ver o povo de Búzios ir para cima. Imagina que vexame. E lá foi um juiz, não foi o prefeito, não. Foi um juiz que, numa canetada, mandou fechar tudo, deu prazo para turista sair, da abandonada a cidade em 72 horas. Quer dizer, mexendo com a vida das pessoas, das famílias, acabando com o comércio, acabando com a fonte de riqueza de Búzios, que é o turismo, bem nessa época de Natal, fim do ano... Sendo que você não tem nenhuma evidência científica de que lockdown funciona. Né? Basta ver que a Argentina, que fez o lockdown mais vigoroso é, 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 que na América do Sul, é país campeão de mortes. Ah, na Califórnia, o estado com o maior lockdown, mais rigoroso, é campeão de mortes também. Então, é, é, é tudo da cabeça desses, é, 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 desses tiranos e aí a gente viu Búzios dar um exemplo Manaus deu um exemplo, parece que Juiz de Fora, várias cidades litorâne, Litorâneas de São Paulo também E aí a gente vê um sujeito Eu digo aqui que é um moleque Esse João Dória é um moleque Que fecha São Paulo E vai passear Em Miami Aí pegou muito mal Pegou muito mal, a reação Foi muito forte, como não poderia deixar de ser e ele voltou, eu estou achando até estranho, Camila, porque eu estou vendo muita gente postar que ninguém viu o Dória. Será que ele voltou mesmo? Ninguém está dizendo que... Então, que eu, eu não sei porque eu não sou de São Paulo, mas eu estou achando estranho que eu já estou vendo tô na rede de pessoas falando Ainda tem isso, né? Gravou aquele videozinho dizendo que não tem compromisso com o erro. Então, é, eu achei interessante porque logo surgiu... Logo Sabe surgiu. Olha essa garota fez. Logo surgiu. Ai, meu Deus do céu. Só um minuto. É, só um minuto aqui, Camila. Só um minuto aqui. Sem pressa, Bia. Pessoal,
0: vamos colocando para mim, perguntas aí no chat, para a gente interagir. Eu também acho, Elizabeth, que o Dória não voltou. Ele está completamente sumido, sem post, sem nada. Bia, seu se microfone... Bom, pode voltei. Ver, foi...
1: Voltei aqui, tá. Então, eu até postei né, uma matéria de uma jornalista, acho que é Patrícia... Deixa eu ver aqui. Laje, se não me engano. Deixa eu olhar, porque eu tenho aqui o meu... É, Patrícia Lage, eu acho. E ela diz o seguinte, é uma pessoa conhecida, ó, Patrícia Lages, ela diz o seguinte, o governador de São Paulo, João Dóvis, licenciou-se por 10 dias, viajou para os Estados Unidos, onde iria descansar com a sua esposa e dar duas palestras. Uma no World Trade Center, Flórida, e a outra no Brazilian Florida Chamber of Commerce, dias 28 e 29 de dezembro. Porém, segundo a Brazilian Florida Chamber of Commerce, esses eventos, Nunca ocorreram. Cheguei até a pedir ajuda de um colega jornalista que vive nos Estados Unidos, mas ambos não encontraram nada. E aí, né? Essa 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 pessoa jornalista, ela tem livro, cinco livros escritos. É uma pessoa conhecida aí, né? E só confirmou o que a gente já estava imaginando, porque peraí, a essa época do ano querer dizer que tem palestra em Miami entre Natal e Ano Novo, dá licença, né, gente? Sendo que antes ele tinha dito que iria para descansar. Então, o cara, até para se desculpar, ele inventa outra mentira. Até quando o povo vai aguentar uma coisa dessa, eu acho que a gente não está aguentando muito não, sabe? Eu fico pensando assim, o Dora é uma pessoa que está totalmente desmoralizada, né? completamente, e de, ainda mais depois daquelas notícias que o Paulo Guedes deu, né? dele tentar derrubar o governo, né? quer dizer, um cara sem caráter nenhum, é, 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 você olha isso, você vê assim, né? Não é um homem com H maiúsculo, né? É uma pessoa que vive é, de subterfúgios, de golpinhos baixos e mentindo para os eleitores e um tirano, que é mais grave que tudo, um tirano, Camila. Eu tenho dito que essa pandemia está fazendo com que tiranos saiam do armário. São muitos os tiranos saindo do armário, tá? Isso é muito grave. E agora eu quero chamar a atenção para as palavras do Guilherme Fiuza, jornalista, que tem dito que estão roubando a nossa liberdade. E se o povo não reagir, quando a gente olhar, não teremos mais liberdade alguma de ir e vir, não teremos liberdade de falar. Querem já tirar a nossa voz nas redes, né? Querem nos impedir. Vê aí com essa história da vacina. É? Tem, tem um senador maluco aí que quer está que propondo um projeto de lei de oito anos de cadeia para quem se recusar a tomar vacina. Então, é isso, nós estamos vivendo um mundo louco, um mundo cheio de tiranos, não é? globalistas não é? que acham que são os donos do mundo e donos da nossa vida, que podem decidir melhor do que nós, não foi o Barroso que disse que tem hora que eles têm que nos proteger de nós mesmos, né? da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Muito obrigada, seu Barroso, as minhas decisões tomo eu. Eu não te elegi para tomar decisão por mim, não te passei procuração, sou maior de idade, sou uma pessoa é, é, com uma formação, inclusive jurídica, que me faz conhecer os meus direitos. Né? Então, assim, eu não, não admito isso, mas, Camila, é muito perigoso, é muito perigoso, porque... É, o estado contra nós, né? E aí no estado eu só vou eu só vou retirar disso daí o executivo federal que o Bolsonaro ele respeita a liberdade do povo. Agora o resto está se mostrando assim é, é, pessoas arbitrárias né? sem nenhuma consideração pelo povo é assustador do que nós estamos vendo.
0: Ainda mais um tirano que usa a calça selada a vácuo. Ah, não sei nem como conseguir dobrar a perna daquele jeito em Miami. Bia, a gente está E não, vendo usa um... máscara, não usa máscara, hein? Hipócrita, sem
1: máscara em Miami, obrigando o povo aqui, multando, quem sai de máscara. E lá sem máscara. Todos esses são hipócritas. Todos. Quanto mais moralista, Camila, mais hipócrita.
0: Ainda mais a esposa dele chamando desempregado de ignorante e dissimulado, né? Afinal, as pessoas escolheram estar desempregadas. Não foi o marido dela que tirou o nosso emprego, né? É, é, é um absurdo, tão absurdo, né? Já que a gente está falando em absurdo, escalada autoritária e aquele quarto quarta revolução industrial, agora o Senado autorizou a venda das nossas terras, 25% das nossas terras, para estrangeiro. É lógico que não vai chegar aqui americano, ó, oh, eu quero comprar, nem a galera da Suíça. Com certeza vai ser chinês e o presidente disse que vai vetar. Como é que você vê isso? Bia contra, a favor, meio a meio?
1: Eu vejo com muita preocupação, tem até, parece que o pessoal do agro é, acha que é favorável vender, mas tem que ter muito cuidado, porque o Bolsonaro sempre disse na campanha que ele não tem nada contra vender para a China, mas tem contra é, 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 ele não tem nada a vender, é, vender do Brasil para a China, mas que ele não quer vender o Brasil para a China, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu estava lendo esses dias que, com a pandemia, a China foi o país que realmente mais lucrou, né? E se tornou muito mais forte economicamente ainda. Então, eles estão em condições de comprar tudo, né? colocar preço nas coisas e levar o que quiserem. Então, a gente precisa proteger o nosso território, né? É, então, eu, o presidente já demonstrou Intenção de vetar esse projeto Caso ele seja aprovado na Câmara E eu votarei, eu votarei contra Eu votarei contra, tá? Porque eu estou muito afinada Isso é uma coisa agora, sim Tem que ser ideológico nessas horas Não adianta Não pode pensar só no dinheiro, meu amigo tá? Porque o dinheiro, essa hora, ok O Brasil recebe dinheiro, mas e aí? Né, vai ser dominado pela China Então nessas horas a gente tem que pensar na segurança Do Brasil, do povo brasileiro Então eu como parlamentar Eu sou um voto só, Camila Mas eu voto contra
0: É, inclusive foi o filho Da Cátia Abreu, daquela Querida pessoa equilibrada Cátia Abreu, o senador Irajá Que apresentou essa proposta Maravilhosa, a mãe dele para quem não sabe é a ladra de pastas na votação, né, Bia, do... do presidente do Senado. É, foi uma cena lamentável aquela ali, né? Bia, sobre, eu acho que queria abordar, o pessoal não sabe, nem eu sabia, eu achei, fuçando o seu site, eu gosto de dar uma lida no seu site às vezes, eu achei a PEC do ativismo judicial do STF, que previu impeachment de ministros. Pode falar um pouquinho dessa PEC, em que pé está e o que nós podemos fazer para ajudar?
1: Sim, na verdade, Camila, eu acho, que, eu acho que não é nenhuma PEC, eu acho que é um projeto de lei, porque ele altera a lei de responsabilidade, né? Que é a Sim, lei do vítima. É, e lá eu incluo mais um tipo, né? Mais um crime de responsabilidade, dentre outros que já estão previstos, que é quando o um ministro ele usurpa competência privativa de outro poder. Por exemplo, quando eles criaram lá o crime de homofobia, né? todo mundo na primeira aula de direito aprende que, você, que não existe crime sem lei anterior que defina, não é sem voto de ministro, sem despacho de juiz, é sem lei que o defina, não é? Então, eles criaram ali o um crime de homofobia e eu espero né, que... Promotores, né? Não, não denunciem as pessoas, porque até fica difícil, porque você tem que dizer qual é o artigo do Código Penal, da lei, né? Eles vão citar o que Os 60 páginas de despacho do Celso de Mello. Então, gente, é, se eles usurpam competência privativa, como também com esse inquérito aí do, do, do Alexandre de Moraes esse inquérito né, que eles abriram, o Toffoli, o Alexandre, usurpando competência do Ministério Público, e isso seria motivo para impeachment desses ministros.
0: Bia, eu sei que você tem uma entrevista agora às 10, não quero te atrasar, prometi para você que não ia te atrasar. Quer fazer as suas considerações finais? Camila, agradecer por esse convite, poder
1: falar aqui para você, para o seu público e dizer o seguinte, nós estamos num momento muito crítico, o que está em jogo é a nossa liberdade é, e a nossa honra também. Não é? porque nós não podemos ser desonrados, tratados como negacionistas, como eles usam, porque nós não vamos engolir história da carochinha. Eu tenho assistido muitos vídeos e lido muita coisa escrita por médicos, por cientistas, que estão verdadeiramente atavorados com o que está acontecendo, com grau de leviandade, de descaso é, e de... É, de médicos mesmo, de cientistas e de governantes né, Que passam por cima dos direitos fundamentais então, minha gente, a gente pode até... As pessoas podem dizer ah, essa pandemia é uma surpresa, a gente não sabe direito o que é, mas os direitos fundamentais e as nossas garantias estão previstos há muito tempo nas cartas constitucionais e não é para serem violados, eles estão lá exatamente e tem a previsão de como você pode minimizar uma garantia e tem que ser por meio de decretação de estado de sítio, não é? É, não pode ser dessa forma como eles fazem Então o momento é crítico O momento é da gente se unir E o momento é da gente resistir Nós temos que fazer como o povo fez em Búzios Em Manaus, parece que em Juiz de Fora Nós temos que resistir à tirania Porque se nós formos covardes Quando nós formos querer lutar Não será mais possível lutar Já terão nos levado tudo Então prestem atenção É hora de resistir é hora de ter coragem. E eu tenho dito, Camila, aqui, usando uma frase que eu não me lembro de quem é, mas eu acho muito boa, que é o seguinte, está na hora das pessoas de bem terem a ousadia dos canalhas.
0: Uma frase, deputado, é, já vou liberar a senhora, que eu vi no documentário da Ucrânia, né, a ucranização, que fala que um povo que ama a sua liberdade, ela não, ele não fica de joelhos. Eu achei essa frase muito boa para o pessoal é, começar a entender que a gente precisa, né? É, da Amar a nossa liberdade e lutar por ela, porque daqui a pouco a gente não vai mais poder lutar. Exatamente. Bia, é muito isso aí, obrigada. Um beijo muito obrigada, você. obrigada você de novo é por esse
1: convite. Bom.
0: E muito obrigada pela senhora aceitar. Eu sei que o tempo da senhora está assim. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Eu vou seguir aqui com eles. Boa entrevista para a senhora. Onde é que vai ser? Vai ser uma, um podcast com o Anderson,
1: que é um conservador. E o canal dele... Deixa eu só ver aqui o nome do, do canal do Anderson. Mandei aqui para o pessoal. Só um minutinho, povo. Deixa eu ver aqui, porque eu não decorei o nome do canal ainda. Mas eu é, chama-se é, Saindo da Caverna Podcast Inscreva-se no canal Saia da Caverna O canal se chama Saia da, Saia caverna. da caverna E eu tô indo para lá Tô entrando lá no canal Saia da Caverna é Isso aí, tá bom?
0: Boa entrevista, que Deus abençoe Um beijo, até Até